0: Всем привет! Это подкаст про секс от бренда iBoom. Меня зовут Сережа и я мужчина, который живет открытой, полноценной, большой сексуальной жизнью. Сегодня у меня в гостях Аля, без фамилий, и мы будем говорить с ней про БДСМ-тематику, про мазохизм, про всякие вот такие вот штуки, которые кому-то кажутся чем-то страшным, неприятным, болезненным, и мы сегодня пробуем сломать это табу. Привет, Аля.
1: Привет, Сережа.
0: А скажи, пожалуйста, как ты пришла вообще к такому увлечению в БДСМ?
1: Мне изначально был всегда интересен секс, и у меня есть свой чат про секс в одном сообществе, и мы там обсуждали все, что придется, придет в голову участникам, делились каким-то опытом, и мне всегда было интересно попробовать посмотреть на шимари. Я предложила участникам чата собрать у меня тусовочку дома, позвать каких-то мастеров чтобы они провели какой-то мастер-класс, и мы могли попробовать, посмотреть, как это выглядит. Ну и дальше уже, чтобы иметь возможность практиковать. И ребята, знакомые, позвали туда мастеров-бандажистов. Я так и не собрала тусовку у себя дома, но с одним бандажистом мы сходили погулять, пообщались, и он меня позвал потом на квартирнике, где как раз в Шибаре была основной тематикой того, что происходит.
0: А Давай тоже объясним, вдруг кто-то не знает. Бандаж — это связывание да. Но глобальное вот, бандаж и многое еще другое — это как раз вот BDSM. Я вот все выписал, что такое БДСМ. На самом деле удивительно, но БДСМ, несмотря на то, что есть четыре буквы, он включает в себя шесть терминов То есть BD это бандаж и дисциплина ДС – доминирование и подчинение, либо сабмиссив, да, буква S и СМ — садизм и мазохизм. У тебя да. со всеми этими <термина> терминами есть какая-то связь или что-то что тебе из этого не близко?
1: Мне, наверное, не близок садизм. Я могу себя, наверное, назвать мазохисткой. Доминирование, подчинение тоже мне интересно с обеих сторон. Но про садизм я пробовала тоже, но, оказывается, делать людям больно страшно. Угу.
0: Я слышал вообще, на самом деле, такие очень необычные проявления Садизма, кому-то нравится кровопускание, даже что такие, такие прям совсем жесткие вещи, и в этом люди находят возбуждение, Это что-нибудь такое слышала когда-нибудь?
1: Да, есть э, люди, которым нравятся игры с кровью, есть э, play piercing, это когда иголками, но не похожи на иголки, это одноразовых шприцов, то есть ими прокалывают тело, можно на теле какой-то рисунок делать с помощью О, этих господи. иголок, э, knife play, то есть порезы. Скальпере, но мне это все не близко, это у меня в табу.
0: Ага, ну все, напугали, короче, всех самым страшным. Об этом страшном. Мы говорить сейчас не будем. Говорить будем про другое, да, про боль, подчинение бытует мнение, что некоторым девушкам, да, да и не только девушкам, да, в целом э, вот эти вот вещи со связыванием, с подчинением якобы навязали патриархальные мужчины. Э, вот скажи, пожалуйста, вот тебе это правда нравится? Не было ли какого-то элемента навязывания? Может быть, какие-нибудь фильмы, типа «Пятьдесят серого» тебе как-то шепнули, что «подчиняйся мужчинам, ты, ты должна, ты обязана».
1: Такого не было. Я не смотрела «Пятьдесят оттенков серого», в принципе, не смотрела какие-то фильмы, книги про это, не читала. Но действительно у меня интереса к БДСМ не было. То есть мне предложил попробовать мой любовник. Мы попробовали. Я поняла сразу, что мне не нравится, что мне нравится. Ну и, в общем-то, второй раз, когда после которого я начала что-то уже интересоваться, сама практиковать, это тоже было с парнем, он меня фиксировал как-то, делал больно. После этого у меня появился какой-то интерес. Инициаторами были парни.
0: Это может быть странно получить да? Но как понять, что тебе это не нравится в контексте тех вещей, где есть подчинение и боль по умолчанию, как, как правило игры?
1: Ну, во-первых, нужно попробовать, конечно. Можно изучить, какие практики могут быть. Если ты практикуешь это с человеком, можно обсудить то, что ему интересно, послушать, и, может быть, сразу что-то... Ну, вызывает какое-то отторжение, не знаю, например, в меня парень плевался, когда мы первый раз попробовали, что-то я сразу поняла, что мне не нравится.
0: Uh -huh. А вот эта история со топ словами это правда бывает?
1: Ну вообще это важно, да, топ слово потому что можно уйти в сепспейс, так называемое состояние у нижних в основном бывает. Я могу его описать как измененное состояние сознания, и ты можешь в чем-то уже себе не давать отчет и зайти куда-то очень далеко. Настолько далеко, что тебе потом будет от этого плохо. Ты можешь дропнуться. Есть такое понятие тоже.
0: Лучше вот про вот это состояние измененное, что-то раз слышу, очень, очень интересно, необычно. И я правильно понял, что в него лучше не опускаться, да?
1: Нет, есть subspace, это как раз то, ради чего угу. многие практикуют, чтобы это состояние испытать. А есть, когда тебя дропает, это на когда... Такая мини-депрессия после практики, она может произойти по очень многим причинам. Не обязательно даже что-то пошло в практике, наверное, не так. Может быть, ты просто не был там подготовлен. Subspace, э, и ты очень сильно в себя погружаешься. То есть для меня это очень терапевтично, потому что я погружаюсь в какие-то свои внутренние страхи. И то, о чем ты в жизни не думаешь, оно вот как раз становится максимально близким к тебе. Ты вспоминаешь про это, и приходится как-то с этим справляться.
0: Я впервые понял, в чем прикол вот таких практик, да, с доминированием и подчинением на одном квартирнике я увидел, как парень шлепал блогером очень долгое время, на минут 30-40, до синяков, до боли на, на заднице, до как бы заметной, да, уже такой боли. И он подошел и ее и обнял после этого. Она тогда заплакала, и заплакала она от счастья. То есть как я это увидел со стороны, мне показалось, что есть смысл в том, что. Ты сначала как бы чувствуешь вот это вот какое ну, унижение, боль, да, подчинение, а потом это заканчивается, и тебя принимают, любят, как бы обнимают, дают вот эту как бы такую согревающую атмосферу, ты именно вот этот получаешь кайф. Того, что вот через такие гиперболизированные эмоции ты вот приходишь к какому-то катарсису. Это вот похоже на то, что должно быть?
1: Да, похоже. На самом деле в БТСМ многие приходят за тем, чтобы отпустить какой-то контроль, например. или... Не знаю, сложно очень расслабиться в обычной жизни и выпустить напряжение, а тут тебе больно, тебе сложно, и ты в какой-то момент не выдерживаешь, начинаешь плакать, и тебе становится легче, и ты потом как раз чувствуешь вот это наслаждение от того, что ты выпустил эмоции и напряжение, с тебя ушло.
0: Важно дойти до какой-то грани.
1: Ну, может, не получится, на самом деле.
0: То есть не получается это, когда вот, вот дропает, да, вот это состояние депрессивное приходит?
1: Нет, не обязательно. Ты можешь попрактиковать, и не обязательно у тебя будет subspace, потому что это очень зависит от тебя, от мастера, от того, в каком ты состоянии. И ты можешь тут практиковать. Например, я пробовала порку, и мне очень долго она не нравилась. То Именно в твою нужно... сторону ты имеешь ну, да? Да, я была принимающей стороной, меня пороли, и мне очень долго это не нравилось. Нужно, короче, поймать какой-то коннект с мастером. И, ну, может быть, мне нужно было, например, дольше как-то разогреться, подготовиться, и у меня очень такой болевой порог высокий получается. Uh -huh. То есть мне не всю боль легко выдержать, но при этом мне очень интересно боль, она мне нравится.
0: А сколько, ну, так примерно, если, да, как-то, может быть, в, в общем говорить, по времени нужно уделить процессу погружения в БДСМ-тематику, чтобы понять, тебе нравится это или не нравится, и чтобы получить какое-то с этого удовольствие. Но ну, чтобы после вот какой период нужно, чтобы вот в этом почувствовать и уже понять, так, все, я с этим точно завязываю, потому что не мое, либо нужно да, продолжать, может быть, с другим мастером, с другим человеком, с другой атмосферой.
1: Ну, наверное, слова такого прямо универсального времени ну, нет. Ну, сколько у тебя было? про себя, да. да. Я в прошлом году осенью начала ходить на шибаре-квартирнике. Я ходила там раз в несколько месяцев, связывалась. И, в принципе, мне нравилось, как это выглядит. Но я себя в какой-то момент поймала на... Но я не понимала, зачем я это делаю. Я себя в какой-то момент поймала на том, что когда меня связывают, мне становится плохо от того, что я не могу все контролировать, от того, что я не могу шевелиться, мне тяжело. И как раз я еще в терапии с психологом пришла к этому к тому что я постоянно все контролирую и я решила попробовать справиться с этим через веревки и вот тогда мне уже начало нравиться и я уже поняла зачем я это делаю прошло может быть с полгода наверное
0: ну давай тоже как раз поговорим про, про веревки про связывание потому что это сейчас тоже довольно популярная тема это больше Эстетическое такое искусство или вот про ощущение, про вот потерю контроля, да, как ты сказала, на твой взгляд?
1: Ну, эстетика точно не отодвигается для меня на какой-то задний план, но все, она тоже важна. Мне очень нравится, даже если я не вижу какие-то со стороны себя, там, я могу примерно понимать, как я выгляжу. Все равно там, в зависимости от моего положения, словно меня подвесили... За волосы, за ногу я как-то вешу в какой-то определенной позе, я все равно ощущаю, как это со стороны выглядит. Мне это нравится. Угу. И про ощущения тоже тут разные ощущения. Кому-то не нравится находиться в подвесах. Например, кому-то не нравится боль, мне боль нравится. То есть я, когда с мастерами обсуждаю, я говорю, что мне нравится болевой бандаж. Не целенаправленно это делают.
0: Здесь же очень много нюансов, связанных с техникой безопасности. Вот что, наверное, самое важное, что надо знать вот, людям, кто решил попробовать э, шибари, бандаж?
1: Да, это очень важно. Я, когда пошла связываться, я вообще, в принципе, не понимала, что шибари — это может быть травматичной практикой, как оказалось потом. У меня здесь не было никаких травм, но это может произойти. Шибари может э, там, пережать, например, нерв, не э, иметь конечности какие-то. Иногда некоторые, не менее, это нормально, иногда нет. То есть, если ты модель, тебе нужно понимать, что нужно предупредить мастера, если что-то идет не так. Если ты мастер, ну, если ты просто пробуешь, естественно, никаких подвесов не будет. подвеса это сложно, и нужно, нужно иметь какой-то опыт для того, чтобы начать это делать. Ну, я думаю, что если это просто какие-то практики там в постели, то вряд ли что-то можно травмировать, если не... Жестить, то есть вы просто пробуете
0: Ну, то есть там максимум связать руки и ноги, то есть это, это в целом довольно безопасно, наверное Да А просто вот эти вот истории, которые появляются периодически в интернете В прошлом году или позапрошлом году было, кажется, что кто-то там во время практики нашли там кого-то -то, -то, то ли себя запытался задушить веревками, то ли кто-то кого-то задушил Как точно -то, этого не допустить? не употреблять наркотики или алкоголь в эти моменты.
1: Да, это очень важно — быть трезвым, не практиковать, если вы находитесь в объединении в любом.
0: Ну вот есть местечко, я не буду его озвучивать, и там, если я правильно понимаю, любой желающий в особые дни, да, когда проводятся какие-то типа, открытые практики, может такое типа прийти, ой, я хочу, чтобы меня подвесили, связали, по-моему, там связывают, да? Там вот главное правило, чтобы был трезвый человек. И на вечерниках тоже на всех тоже это правило было, когда касается связываний. Да. Поэтому, да, если вы решили начать практиковаться с бандажом, то обязательно будьте трезвы, иначе это плохо закончится. На твой взгляд, кого больше вот в этой теме БДСМ и на каких ролях больше, мужчин или женщин?
1: Девушек много. Может быть, парней чуть-чуть больше, но почти напополам
0: А девушки какие роли занимают?
1: Очень Чаще? много девушек нижних есть, девушки верхние, которым нравится доминировать. Бендажистов, девушек, я знаю, не очень много, но они есть, и они очень клевые, они очень долго практикуют. То есть парней, бандажистов больше. Mm -hmm. Если говорить про мужчин, то есть у меня у знакомых девушек, с которыми мы обсуждали, которые доминируют или проводят сессии за деньги, очень много приходят мужчин, на... у которых в обычной жизни очень много контроля. То есть они там начальники, у них свой бизнес, они какие-то шишки, им нужно расслабиться, и они расслабляются таким образом.
0: Ну, я вот тоже, да, слышал много про доминатор, да, по-моему, зовут таких uh -huh. женщин, кто оказывать такие вот услуги. Я никогда ими не пользовался, мне как-то не было к этому интереса. Не то чтобы... Я не готов когда-нибудь попробовать, да, но как-то вот не было. И действительно, да, вот этот момент про то, что обычно там какие-то начальники, вот, да, люди, кто постоянно контролирует все по жизни, им э, важно расслабиться. Не сложно поставить себя на их место, поскольку да, я не был там. Но как ты думаешь, что вот, по -по пофантазируем, что, то мужчины чувствуют такие моменты, когда вот женщины над ними доминируют, особенно, да, вот в эпоху, когда много, например, в интернете витает в обществе, да, вот этих э, мужчин, которые считают, что вот сейчас якобы стало много сильных и независимых женщин, да, вот что они там захватывают медиапространство, как вы смеете, но при этом параллельно вот с этими такими настроениями растет как будто бы интерес и женской доминации в сексуальной сфере. Как думаешь, что эти мужчины у них происходят в головах с их чувствами?
1: Если пофантазировать, я слышала еще про такое, что это, опять же, девушки, которые практикуют и доминируют, что многие мужчины приходят, и они вроде как хотят быть нижними, хотят какого-то подчинения, но во время практики уже самой они пытаются сверху доминировать. Uh -huh, uh -huh. То есть им все равно сложно вот это отпустить, и они пытаются в роли нижнего указывать, что с ними нужно делать.
0: Блин, вот это, кстати, очень интересный момент, как будто бы мужикам реально очень сложно отпустить контроль. Это я по себе могу понять, что да. Ты вроде пришел к специалисту, кто точно там, да, все умеет, знает. Ты пытаешься ему указать, как надо, как не надо. Это очень интересно. А вот твои знакомые, да, кто вот этим занимается, это уже такой, наш вопрос от меня. Меня интересующий. Это именно какие-то практики, типа, да, там порка, какие-то такие вещи, или это и сексуальный контакт в том числе?
1: Ну, в основном в тех местах, куда я хожу за практиками, там нет сексуальных контактов, то есть они запрещены, например, на квартирнике. Mm -hmm. Там чисто, ну, может быть, какое-то оголение, какие-то поцелуи, но пенетративно секса нет, и чаще все таки практики разделяют сексом.
0: А почему это так сделано?
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, важнее просто сама практика, чем секс, какие-то эмоции... То есть это же не только то, что физически происходит, тебя угу. просто связали с веревками обездвиживали, и все То есть это какой-то процесс, не хочется смешивать.
0: Это как раз такой важный, мне кажется, вывод для людей, и для мужчины, на первую очередь, кто нас слушает, что вот БДСМ, да, это не только, по большей части, не, не про секс, да, это вот не как было в как серого, серого, да, что там женщину связывают, и как-то ставят ее в какое-то уязвимое положение, и там уже с ней делают что хотят. Это... Психологический момент.
1: Да, в том числе. Ну, вот, как раз ДС, Доминирование Submission это очень много про психологию.
0: Тут уж не знаю, уместно ли будет сказано это, но достаточно известный персонаж из мира комиксов связан с, напрямую с этой темой. Это чудо-женщина, ее создатель, Уильям Марстон, он жил вместе с двумя женщинами и они, как раз, тоже вот увлекались этими практиками. И вот, например, лассо правды, которое у Чудо-женщины, когда вот он использует, когда она использует его, это как раз взято из вот БДСМ-практик, вот эти плетки, все вот это вот. Так что очень интересно, как перекликаются всякие медиумы, и что это действительно не, не про секс. <сёк> Расскажи, пожалуйста, что тебе еще нравится из таких вот необычных практик, которые, наверное, традиционно ну, не все ими увлекаются, скажем так.
1: Ну, мне нравится, кроме бандажа, порки, воксплее еще. Это так, игры... игры с воском, да? Да, с воском. Мне нравится, когда больно. То есть есть воксплей, когда просто низкотемпературные свечи, и тебя типа залили воск. Типа, да, ты расслабляешь, такое. и тебе кайфово. Есть, можно использовать воск во время бандажа, тоже, например, или после порки по горячей больной попе, горячим воском тоже элемент более еще мне нравится публичность, то есть какие-то публичные оголения. У нас недавно появился чат, в котором ты тоже есть. Да. В котором мы делимся с ну, там, знакомыми, друзьями, то есть какое-то сообщество сформировалось, в котором мы делимся нюцами. И это очень подстегнуло мой интерес к тому, чтобы делать новые нюцы и экспериментировать как-то в этом, потому что всегда есть люди, которые которым это понравится, которые тебя поддержат и сделают какой-то комплимент.
0: А у публичного оголения же какой-то был термин раньше, знаешь, вот эти вот мужики, которые ходят в пальто и показывают члены. Но это, это же, естественно, я не, не к тому, что ты ходишь тоже и показываешь всем э, свои половые органы, ты, естественно, это делаешь, видимо, для видео, там, для фото, да, то есть не, не, не людей пугаешь этим, в смысле не пугаешь, радуешь, шокируешь, короче, не показываешь это на улице. А вот эти чуваки, которые занимаются схожими вещами, оголяя насильственно, это же не, не, не та история.
1: Ну, это называется ингаскипиционизм. Да,
0: да, вот я пытался вспомнить.
1: Сложно сказать. Все равно тут есть момент такой, что если я что-то делаю публично, да, я это делаю так, что вроде как люди ходят вокруг, но они могут не замечать, потому что, ну, не знаю, они заняты все своими делами, на самом деле людям друг на друга пофиг. Но при этом кто-то может увидеть... Про это не стоит забывать.
0: Тебя когда-нибудь видели, ловили за такими вот проявлениями экспериментализма?
1: Я не скажу, чтобы прям ловили, но, возможно, кто-то что-то видел. Просто, опять же, людям друг на друга пофиг, поэтому никто ничего не делал.
0: Угу. Так, хорошо, то есть э, фото-видеофиксация какая-то, да, а публичный секс в общественных местах, э, как, как у тебя с этим?
1: Ну, мне нравится секс на вечеринках, на секс-вечеринках. Ага. Все равно он публичный, там много людей, достаточно публичный секс где-то. Мы пробовали один раз с молодым человеком на балконе многоэтажки заниматься сексом, но он так нервничал и так переживал. В общем, мне сложно, потому что парни, с которыми я общаюсь, и мне настолько нравится публичность, и я, у меня есть какой-то голод до этого, и интерес, и я им предлагаю идеи, и они им кажутся безумными. Поэтому я не скажу, что я полностью прям удовлетворила свой интерес, и секса так, особо у меня а не было. Какие как у тебя
0: есть идеи? Может, договоримся?
1: Может, договоримся, сейчас... Сходы даже не могу вспомнить, если честно.
0: Ну, э, из того, что у меня, по крайней мере, про публичности вот такие какие-то проявления, у меня почему-то очень странный фетиш на два места. И они, наверное, даже кому-то могут показаться мерзкими. Но первое — это общественные туалеты. Типа любые абсолютно. То есть, ну, нет, понятно, что они должны быть какие-то более-менее чистые, то есть не вокзальные эти вот, дырки. А второе — это подъезды. Подъезды, парадные... Причем такие, знаешь, вот из нашего детства, <laughs> из небольших городов. Видимо, тогда, да, у меня были какие-то желания, я их не реализовывал. А вот сейчас мне их хочется реализовать. Это, ну, это же, наверное, не странно, да? Это нормально. Серёжа,
1: так. ты нормальный.
0: И я нормальный. <laughs> а... У меня
1: есть а, желание на концерте заняться сексом. На концерте? Да, на концерте какого-нибудь любимого исполнителя. Под вот эту музыку как раз а, есть площадки, где есть где в туалетах слышно хорошо ага. то, что происходит на концерте. Мне кажется, в этом и есть своя романтика.
0: Блин, слушай, я одно время был э, связан со мной с одной сравнительно известной рок-группой, и я постоянно тусил в гримерке. Вот я не, не воспользовался возможностью заняться там сексом, хотя вроде даже пытался как будто бы. Но вот мне кажется, туалеты и гримерки именно кон в контексте концертов — это, наверное, немножко не то, потому что прикольнее же как раз в зале. Ну, типа, когда, ну, где-то там в углу, там же много людей, в принципе, тоже всем все равно, никто не увидит. Когда ты сказала, что тебе хочется на концерте сексом доняться, у меня вот первая картинка, которая появилась, это вот первые ряды, вот это здесь ограждение, там, да, впереди музыканты стоят, ограждение, и вот там девушка держится, например, за ограждение, а парень э, сзади, и мне кажется, это, вот это прикольно. Вот это максимально, наверное, такой опасный экспириенс, но при этом эмоционально крутой.
1: Да, звучит очень слезнительно.
0: Какие концерты сейчас нынче <смех> еще проходят? А как ты пришла к тому, что тебе нравится боль?
1: Я когда пришла в Шибаре, я очень долго связывалась с одним и тем же бандажистом, и в какой-то момент решила попробовать посвятиваться с другим парнем. И он мне было больно, как раз таки это было, когда я решила оставить попытки все контролировать и расслабиться. Я приняла эту боль, это было сложно, мне приходилось там глубоко дышать, как-то пытаться настроить себя на то, чтобы расслабиться, и в этот момент я поняла, что в этом есть какое-то удовольствие, то есть после того, как ты тебе первые там, минуту, полминуты, несколько минут больно, потом ты эту боль принимаешь, и ты можешь и не чувствовать даже, mm
0: -hmm.
1: и это может нарастать.
0: Похожий принцип, если я правильно понимаю, используется в гвоздестоянии.
1: Да, с гвоздями тоже ты можешь расслабиться, и тогда тебе будет не больно. Либо я пробовала стоять на гвоздях, и простояла три минуты. Я в какой-то момент расслабилась, все было хорошо, потом очень сильно напряглась, и мне стало невыносимо стоять. Я с этим не справилась и слезла.
0: Причинение боли, мазохизм, возможно, и работает, да, в том в смысле, в котором должно работать, только с партнером. Вот какие-то мазохизм, какие-то такие штуки, это не, не то, да?
1: Нет, ты можешь сам себе причинять боль тоже кайфовать от этого.
0: У тебя есть такое?
1: Ну, у меня нет такого, что я себе прям делаю больно осознанно. Это то типа есть я себя, там, harm, по помню называется еще такое. Да, есть еще селфхарм, но это, по-моему, когда уже у тебя какие-то расстройства. Ага. То есть, себе, когда там... больше депрессивное такое. Да, скорее всего, ага. я себя как-то изнуряю физически. То есть, я вот все лето, например, очень мало спала. И очень много каталась на велике, и ты едешь на велике, у тебя уже глядят ноги, там, но тебе жарко, но при этом мне хочется, я продолжаю ездить, и я вот, наверное, в таком контексте немного...
0: То есть, получается, люди-трудоголики, которые мало спят, много работают, не уделяют времени себе, возможно, они получают от этого удовольствия какое-то. Да, возможно. И для, для них это единственный способ сексуальную жизнь какую-то вести. Если это вы, то напишите об этом в комментариях где-нибудь... Слушай, вот про странные тоже такие еще кинки. Ну, странные, опять же, да, Традиционно, в смысле странные. Я... У меня был опыт работы на вебкаме, но в качестве администратора, не модели. Не скажешь, что моя внешность не подходит.
1: Мне кажется, тебе бы очень подошло, например. Но Ну,
0: я тогда был с волосами еще и как-то, может быть... Тогда они... Мне кажется, они были правы, если я с ним был согласен на 100%. Ну, вот, тем не менее. Модель, с которой я работал, нам с ней пришел клиент, заказ на... То, чтобы девушка танцевала, танцевала, пока, конечно, потеть, типа жестко потеть. И он говорит, мне вот эти ваши чит коды с обливанием воды там с себя, вот это я, я пойму это. Танцую в привате там два часа, я типа плачу за все это, но я хочу, чтобы ты потела. Ты вот можешь это типа потеть, вы готовы на это? Мы тогда согласились, и мы там полчаса максимум как-то это сделали, потому что ну, это не то, что это изнуряло сильно, это было просто скучно. Пытаешься из себя выдавить в пот, да, то есть это очень сложный кинг. Ты когда ничего не такое встречала вот, людей с таким увлечением?
1: Ну, есть неочевидные увлечения, наверное, для меня неочевидные, по крайней мере. Я забыла, как это... А, предикамент. То есть это когда тебе делают неудобно.
0: А, Ага, да, да, да.
1: Не от того, что тебе неудобно, тебе плохо, ты с этим пытаешься как-то справиться. Ты в этом тоже есть. Свое удовольствие То для есть меня.
0: Партнер должен сделать что-то такое, ну для, для другого партнера, чтобы ему было неудобно, некомфортно. Да. Я в этом, об этом слышал в каком контексте. Девушка условно, условно мастурбирует или делает мини от парню, но не до, вот а, э эджинг называется, эджинг, да. да, да, но вот на том моменте, когда уже близко, она перестает делать, да. и мужчины с этого получают некоторое удовольствие. Я только могу получить наверное с этого разочарование, но тут есть тонкий момент, что если вот этот эджинг случился и если потом через какое-то время снова прийти к этому к этой точке пика, то оргазм будет сильнее. То есть даже, не знаю, вот, ну, мужчины, кто нас слушает, если вы просто мастурбируете, условно, не пять минут там, да, в туалете там все такое, а вот типа делаете это час-полтора, э, долго выискивая подходящее порно и вот это вот все, то оргазм будет гораздо сильнее, чем, ну, вот, от, от быстрой, как бы, такой эякуляции. Так, ну, получается, у всего этого есть определение предикамент, да?
1: Ну, предикамент — это, про, да, про то, когда дискомфорт. тебе делают неудобно. Я могу пример привести. Ага, давай, конечно. Uh, меня ты сказал, молодой человек за волосы и соответственно он тянул давил мне было больно когда тебе больно ты на уровне каких то рефлексов пытаешься максимально снизить количество этой боли то есть подстроиться сделать так чтобы тебе было удобнее и он не опускал на тот уровень, что я не могла сесть полноценно на колени, допустим, или на корточки, так, чтобы тебе было более-менее привычно. Это именно в среднем положении между тем, и, чтобы присесть на корточки и стоять, и напрягаются от этого мышцы. Угу. В какой-то момент уже становится сложно стоять, и ты падаешь. И как раз в момент, когда ты падаешь, тоже он же держит твои волосы тоже больно. Ну, в общем, там и больно, и неудобно все вместе.
0: Похоже на какую-то игру как будто бы... Ну, типа, знаешь, как, как достать соседа? Только, знаешь, как, как сделать своему партнеру дискомфортно? Ну ладно, я, я здесь шучу, потому что я с этим никогда сам не сталкивался. И, видимо, для меня шутки это единственный способ это сейчас, по крайней мере, принять, проработать. Но это тоже тебе на, нравится, да? То есть это да. Все... Блин, классно. Как, как богат э, мир на всякие интересные э, штуки. Так, что еще? Что еще? Какие у тебя еще есть такие вы? У
1: меня есть вот забавная, как раз фраза, которую я приняла то о чем бы ты ни подумал, на эту тему есть человек, у которого на это фетиш. Mm. Есть, о чем бы ты ни подумал, есть человек, которому это нравится в сексуальном контексте, и на эту тему есть порно.
0: Про порно я с тобой согласен абсолютно. Я не так давно для себя совершенно случайным образом открыл огромный сегмент порно, связанных с ужасами. Хоррор-порно, самое настоящее. То есть из самого популярного, наверное, это... Порно. Семья такая типа очень грязная, очень все-таки бомжеватого вида, но при этом модели все сексуальные, естественно, потому что надо же как-то подсвоивать зрителей. Но при этом, да, у них там такая грязь, разруха про просто такая... И даже это не, вот, не русская хтонка, да, вот да, куда нибудь приезжаешь, неблагополучные не районы, а вот прям помойка, натуральная помойка, и люди в этой атмосфере грязи занимаются сексом. И вот такая вот жуткая атмосфера. Но это ещё, как бы, это такое еще популярное. Потом я узнал, что есть порно с типа инопланетянами. Ну, естественно, там не настоящие инопланетяне, там модели, которые очень прикольно загримированы. И вот там, конечно, тоже всякие тентакли. Разные самые формы штуки, вещи входят и выходят в разные отверстия. На каждой фетишной найдется что-то что такое. Нет ли ощущения, что вот такие, я не хочу это называть извращениями, перверсиями, да, отклонениями или как-то еще, но отступление, отступление от традиционного секса, да, типа в плюс-минус одинаковых позах, а почему они появляются? Как думаешь, в современном мире так много всего появилось, самых разных вот этих вот нитей развития? Как думаешь, с чем это связано?
1: Ну, мне кажется, это всегда было опять-таки просто об этом начали более открыто разговаривать. То есть у нас сейчас вроде как какая-то суббота есть по сравнению с Советским Союзом, например. Но это было все и раньше. И по поводу каких-то специфичных вкусов я сегодня как раз новый термин. Мы недавно его обсуждали. Нонконкордантность. Вот. Слово как слово? Нонконкордантность.
0: Нонконкордантность. <ш re>
1: Сложно.
0: Да, ну, в общем, эм, перепроверьте нас потому что это слово. Я, я знаю слово нонконформизм, это, но это явно не оно, видимо. Нет, не оно. А Так, и что это, а оно обозначает?
1: Оно обозначает, что не всегда твое сексуальное влечение, то есть физически, когда у тебя как-то реагирует на это тело, например, ну, у мужчины появляется эрекция, девушки возбуждаются, у них появляется там смазка, например. Это не всегда совпадает с твоим сексуальным желанием, на самом деле, с тем, что происходит в голове.
0: Я с тобой здесь абсолютно согласен. Ну, закончим мысль, я поделюсь своим опытом.
1: Вот, и там я читала примеры, когда люди там узнавали об этом термине, и как он в их жизни интегрировался, и там был парень, который как раз-таки... Я не помню, что он смотрел, но, в общем, он смотрел порно, которое ему казалось аморальным, и главой он понимал, что это плохо, и он никогда это делать не будет, и ему не нравится, но при этом он возбуждался физически. Возможно, поэтому происходит.
0: У меня на этот счет есть одна история... Я, наверное, позволю себе ей поделиться. Она, она действительно тоже... Не, мне казалось, очень пугающая и аморально. Есть люди, которые постоянно любят смотреть всякую чернуху. Типа, контрате, аварии, смерти, убийства, всякие такие вещи. Я, я не из этих людей. Мне это как раз не нравится. Но однажды я, я работал в коллективе, где был человек, который любил смотреть всякую такую жизнь. И что-то вот там с ненароком он пока показывал этот ролик. я вот там черная авария, вот смотри, там трупаки. И... Я в такие моменты чувствовал физическое возбуждение То есть у меня не было в голове желания Что вот сейчас я пойду, хочу трахнуть труп Не то что, нет, не было такого Была именно физическая реакция И я долго над этим думал То есть я потом анализировал, что это раз, случилось два В этом есть какая-то явная логика И у меня была тогда девушка И я ей сказал, что ну вот есть такая история Я не знаю, что делать с этим Мне немножко страшно даже от того, что это происходит Типа, вдруг я некрофил Ну вот это самое страшное, что может в голову прийти она говорит, ну давай я притворюсь трупом, ты меня, типа, трахнешь. Я такая, ну давай. Мы сделали это, и я не почувствовал ничего. То есть это было так тупо и скучно, но лежит тело, ты с ним делаешь, что хочешь, ничего абсолютно интересного. И после этого у меня пропал вот этот такой странный феномен. Но потом я анализировал это как-то, я догадался, что это, видимо, когда человек видит смерть где-то, да, его организм реагирует таким образом, что... О, это не со мной, я жив. Типа, у меня все еще х... все в порядке, еще все работает, все стоит, можно продолжать рот. Да, и он, возможно, как бы настолько радуется, вот эта такая система защиты, что вот случается вот такая даже реакция.
1: Я где-то видела мысль про то, что как раз таки если хочется заняться сексом с человеком, начни разговаривать о смерти, и сработает инстинкт самосохранения, что нужно побыстрее размножаться. Блин, и появится да, желание.
0: Да. Я вчера завещание оформлял. БДСМ и все связанные с ним практики так или иначе требуют определенных инструментов, приборов, средств. А чем ты пользуешься, чем пользуется твой партнер? Ну, давай такой базовый набор юного БДСМиста миста
1: Ну, если это порка, то это флогеры, это как плети, есть стек, это прямая палка на конце, там кожаный наконечник, uh -huh. в общем, ей больно. Есть еще падлы это падал 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 это широкая да как будто была дошка но кожаная тяжелая есть еще кошки это как плеть только она из более толстых нитей и там связанные узелки обычно на конце то есть это еще больнее Такое не пробовал но это наверное уже не базовый базовые это самые флогеры и стейки наверное так
0: а как выбирать их нужно ну чтобы по какому принципу наверное вот такому чтобы вот новичкам тоже если кто хочет пробовать
1: Хорошо, вопрос. Смотря ты, наверное, чего ты хочешь. Mm -hmm. Если бы я решила порвать людей, я бы, наверное... У меня есть такая возможность просто, я бы просто брала у мастеров и пробовала. Но если у тебя нет кучи знакомых мастеров, у которых есть флогеры, я бы купила для начала любые. Потом уже в зависимости от того, что понравилось, что не понравилось, меняла.
0: Mm -hmm. У нас вот сейчас с тобой здесь на столе есть пара игрушек. Мы можем их сейчас все трогать, смотреть. Но у нас нет флогеров, да, и вот таких вот вещей, которые традиционно используются. У нас есть нетрадиционные для BDSM игрушки, но которые можно, наверное, гипотетически использовать в, в том числе <laughs> таким образом. Да, Али пытается сейчас сунуть себе в нос вибратора. А у него кнопка помогает еще. Да? Он, в смысле, включается да, вибрирует. Вот, вот это вот колечко такое, полукольцо с двумя...
1: Шариками, на, шариками
0: конце. на конце Похоже на такое бы бычье кольцо, которое в пирсинг вставляется Я так полагаю, изначально оно для вагинальной и анальной стимуляции одновременной
1: Мне кажется, это для того, чтобы один кончик ложился на клитор
0: А, либо так Возможно. Я все по жопу думаю, короче, у меня, видимо, какое-то мое искажение У кого что болит Да, у кого что болит Подсказыв... Подсказывают, что это на член надевается так, это ну как
1: что... эрекционное кольцо, что-то вроде того.
0: А, эрекционное кольцо, о господи, что только они... А подожди, а как, как с этим вставлять? Или надо, это не вставляется с не, этим? Думаю,
1: что это обхватывается где-то на основании. Обхватывает, так. Не вибрирует.
0: А, ну понятно, понятно, хорошо. Мужики у нас, оказывается, есть помощники по жизни. Так. У меня,
1: кстати, было такое со знакомыми многими, я обсуждала, и мужчины жаловались на то, что для девушек много игрушек, а для мужчин нет. И я такая, ну есть вот это, вот это и вот это, я это знаю. А что еще? Действительно, не могу ничего больше вспомнить.
0: Да, как всегда, самый ущемленный в мире вид. Шучу, конечно же. Так, хорошо, что у нас еще там есть? У нас здесь вот есть мастурбатор.
1: Вот эта штука, мне кажется, прикольная. Так а вот это как раз-таки для того, чтобы отросток ложился на флиттер и одна часть погружная. Я понимаю. И они еще все с дистанционным управлением? Или mm -hmm, нет? Mm -hmm. Да.
0: Круто. У нас сейчас все конвенциональные игрушки такие сексуальные. Кон конвенциональные игрушки тоже странно звучит, поскольку они нифига, нифига не конвенциональные, но в контексте нашей беседы они традиционны. Но в принципе всеми этими игрушками как, ми как минимум можно набить людей. Если я правильно понимаю, но для, для причинения боли.
1: Ну, вот с трапоном точно можно полицию надавать.
0: <гас> У нас еще есть тропон. Так, а можно я потрогаю? Так, друзья, я держу в руках стропон с вибрацией. Виб пульт похож на педаль для синтезатора, когда ты нажимаешь, и ноты как-то тянутся. Вот именно здесь такая же история. чтобы Когда он на полу лежит, ты нажимаешь ногой педальку, и все, и член вибрирует. Ты когда-нибудь кого-нибудь стропонила?
1: Нет, но ну я примерялась стропон с парнем. Но Примирал... Это было интересно. Ну, в смысле, я примеряла просто при нем и с ним пофотографировались, а. я понесла его как раз-таки к его лицу, сфотографировала, но он не разрешает никому показывать.
0: Вообще, э, стропонивание мужчин — это, может, часто эта практика? И есть ли здесь что-то с нетрадиционными ориентациями? Или это же, или это просто один из видов сексуального взаимодействия, никак не связанный с ориентацией, как ты думаешь?
1: Мне кажется, это не связано с ориентацией, у мужчин есть очень такая эрогенная зона сильная. Это простата. И она находится, насколько мы все знаем, в... Там, а, именно да, там. отверстии. Просто кто-то это поднимает, и он это практикует, потому что это его эрогенная зона. Кто-то считает, что это что-то гейское.
0: Так, а у тебя как раз анальная попка, да? Ой, это анальные бусы.
1: Очень длинные.
0: Вот ими точно можно бить по лицу. Друзья, у меня в руках... Вагина. А, но не Не нашей гости Да, не моя. Да, мы далеко друг от друга. А вагина мастурбатор. Так. откуда здесь, А, вот сюда. О, в целом, слушай, а, я, я неправильно развернул. Оказывается... Вот да. Угу. Ну, в общем, жаль, что я вам не, не могу это показать, потому что здесь, типа, натурально изображен клитор отверстие, и можно с ним мастурбировать. Скажи, Аля, похоже ли это? А, тут еще и анальные отверстия. О, Господи, здесь можно сразу два в одном. Два мужика, короче, могут собраться и в этот мастурбатор трахать.
1: Звучит ли это по гейски?
0: Нет, ничего в этом гейского.
1: Ой, это очень приятная на ощупь штука. Да, да. Я думаю, что она похоже. Не церемонясь, вставил в нее пальцы, даже без лубриканта. Мне как-то стало жалко.
0: Используйте всегда лубрикант, пожалуйста. И не только с игрушками, но и с живыми людьми. <связь> так, будем завершать нашу с тобой увлекательную беседу. Очень сложно, конечно, говорить уже, когда твои руки одновременно во влагалище и в ванальном отверстии в игрушке. <связь> очень понравилось, да?
1: Она Ладно. очень приятная, тактильная.
0: Блин, сейчас, да, по-быстрому сейчас завершим и продолжим трогать. Тр трогать игрушки. В общем, для вот всех этих практик, БДСМ, боль, мазохизм, эксгибиционизм, к которому мы тоже сегодня коснулись, важно, наверное, ко всему подходить осознанно, проговаривая с людьми, которым занимаешься этим, потому что много здесь как раз «но», да, то есть если традиционный секс, он ну, традиционный и традиционный, да, то здесь, конечно, много что может произойти, и травмы какие-то, и проблемы с законом, если мы говорим про публичность и причинение боли, потому что же можно кого-то типа убить ненароком этим. Вот такой вот вывод. У меня, по крайней мере, что ты можешь здесь добавить?
1: Ну, я могу добавить, что, в принципе, очень важно и в жизни понимать, что ты делаешь, и в каких-то практиках да, важно себе давать отчет, понимать, что примерно ты хочешь, найти какую-то свою границу в этом, понимать, что все, что ты делаешь, имеет последствия. То есть, если ты идешь в баре и так случится, такое случается даже у опытных мастеров, что можно там пережать нервы, и у тебя может, допустим, какое-то время рука. А не не функционируйте да. полноценно. Какое-то время, может быть, и месяц. То есть это серьезно. Нужно, конечно, изучить заранее, чего я не делала, потому что я не понимала, что это нужно. Вот. Если вы заинтересовались, не будьте как я, вот вам мой опыт. Угу. Изучите заранее то, чем вы планируете заняться.
0: Да, спасибо, Аля, что ты поделилась своим опытом. Это очень важно, интересно и необычно. А нашим слушателям хочется еще подарить в качестве награды за то, что они прошли этот путь с нами, промокод на игрушки бренда Айбу, который Аля все еще не выпускает из своих рук, промокод подкаст, вы можете приобретать игрушки по нему со скидкой 20%. Все ссылки будут в описании, обязательно посмотрите, погуляйте по маркетплейсам. На этом все, спасибо большое, спасибо большое Аля, что ты пришла, поговори... поговорила о таких вещах, которых действительно не все могут поделиться. Это очень важно и приятно.
1: Спасибо тебе, Сережа, Очень рада была увидеться.
0: Взаимно. Спасибо всем, кто нас послушал. Услышимся с вами вновь. До встречи. Это был подкаст про секс.